3: Amigos, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho de lo Jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Pues tenemos, le damos un voto, un voto unánime de aprobación a la música que trajo el padre Cronos por primera vez en 11 o 12 años. Qué bonita música, padre Cronos, te felicito, ¿eh? me da mucho gusto. Ya sabes que ahora sí tienes tu renuncia con carácter revocable, como cada semana. Amigos, dos invitados muy distinguidos del complejo mundo del derecho penal. La doctora Griselda Muchategui, penalista, profesora de la Facultad de Derecho, y el maestro Christopher Pastrana, también penalista, distinguido profesor de la Facultad y además funcionario. Y, por supuesto, la presencia siempre grata de mi conductor alterna, Marilu González Covarrubias.
1: Hola, Eduardo, buenas tardes.
3: Hay tantos temas, tantos temas, pero yo quisiera empezar el programa platicando, platicarles, amigos, de que yo le tengo mucha admiración a Griselda Muchategui, sin menosprecio de Christopher y sin menosprecio de Mailo González Covarrici. es una gran poeta. Es una mujer Cuentista de gran... también. Enorme de sensibilidad, gran cuentista. Y aún lo que tanto se carece luego en algunas escuelas y facultades de Derecho, que es tener un abogado o una abogada culta. Y en el caso particular de Griselda, es una dama. ...de mucha cultura... ...que además tiene una magnífica relación con los alumnos... ...con la gran simpatía con los alumnos... ...muy querida en la Facultad de Derecho... ...es una autora muy leída... ...tiene muchos libros... ...pero es una mujer muy sensible... ...a mí me impresionó un pequeño cuento... ...que ganó un premio en España... ...que hizo ella... ...y que aún recordándole... ...me sigue emocionando... ...porque está tan bien hecho... ...está tan bien estructurado y está bonito... Que le vamos a pedir que antes de que empiece el programa sobre la cosa penal, nos platique de este poema.
4: De acuerdo, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto cuando mencionan mi cuento. Me siento muy halagada, me siento muy bien. Hay eh, subsano muchas eh, fallas que tengo todavía quizá como ser humano, pero ahí me siento plena. Eh, es un cuento que escribí hace aproximadamente cuatro años. Se llama Exilio, me imagino que es al que te refieres. Eh, lo escribí una tarde que me puse a pensar en una situación personal que había vivido mi padre. Él vino en el exilio en 1939 de España, él era antifranquista. Entonces, eh, yo siempre he guardado memoria de todo lo que él nos platicaba y por esa época eh, salió una convocatoria de concurso de cuento infantil y se me ocurrió una noche ya cercana al final del tiempo en que vencía el plazo para presentar cuentos en una pequeña historia que abarcó una cuartilla y era efectivamente la historia de un pequeño niño que viene en un barco de España con su padre y el niño va preguntando a dónde van y el papá le dice tómalo como un juego, vamos a una tierra diferente, vas a conocer nuevos amiguitos, vas a tener eh, frutas distintas, juegos diferentes, y el niño le sigue preguntando, papá, pero, pero y sin mi hermana, sin mi familia sin mis amigos, sin mis juguetes le dice, vas a encontrar cosas diferentes pero igual de bonitas y las vas a querer entonces el niño sigue preguntando y de pronto le dice el papá te va a encantar esa ciudad. Se llama México. Y el niño le dice, y si todo es tan maravilloso, papá, ¿por qué lloras? Mm. Qué
3: maravilla, ¿no?
4: Sí, precioso, es precioso.
3: precioso. ¿Qué nos puede decir el uh, marqués de Becaria mexicano, don Christopher Pastrana? <risa> <risa> ¿O prefiere César Lombroso? <risa> Mira, la primera media hora no la dedicamos a Becaria, la a Lombroso. Ni más ni menos. Es <risa> ¿Cómo están tus alumnos ahorita?
2: Muy bien, muchas gracias primero por la invitación, por el honor de, de estar con ustedes nuevamente, con la maestra Muchatei, efectivamente muy querida y un referente en la facultad. Gracias. Mis alumnos pues creo que no tan conformes porque están conmigo y no con la maestra Muchategui, <risa> pero ahí están. Tienen razón. <risa> <risa> pero pero ahí están, eh, eso es lo que hay. Bien, tengo ahorita 55 en un grupo, entonces, eh, que es el de curso regular de derecho en particular, muy buen grupo, muy satisfecho. Este, ¿Son de segundo
3: buscando? o tercer semestre? Eh, ¿cuál Tercer semestre. Tercer
2: semestre. Y repetidores en segundo semestre, sí.
3: O sea que son muchachos, que sí. tienen en promedio 19 años, más o menos. Más o
2: menos, sí. Ajá. Sí, más o menos. Ajá.
3: ¿Y, ¿Y le estás dando qué materia?
2: Delitos en particular. Delitos en delitos particular. Delitos en particular, que es el de tercer semestre. A los... A un grupo de ocho alumnos es son repetidores de teoría de la ley penal y del delito, que es la la, la, la anterior a delitos en particular.
3: Yo creo, mariluno y tú estás de acuerdo conmigo que... Eh, para todos los que fuimos a la Facultad de Derecho siempre ansiábamos estudiar derecho penal, ¿verdad? No sé tú.
1: Sí, sí, ahorita que lo mencionabas, eh, a muchos de los que decidimos tomar la vocación de abogado, creo que la influencia venía del derecho penal, ¿no? Era ese eh, ímpetu, ¿no? Por querer eh, defender. Um, a alguien ¿no? y, y ejercer en ese ámbito. Y aprovechando, me, me gustaría mucho, eh, maestra Muchategui, si nos pudiera comentar un poco por qué fue que se, se dedicó a la materia penal.
4: Bueno, a mí me empezó a gustar porque tuve buenos profesores Y eso fue el primer punto de acercamiento con la materia eh, Y me encantó y aunque eran muy duros mis maestros Pues más me gustaba Entonces ya cuando llegué al noveno semestre Y llevé con Alfonso Quiroz Cuarón, Medicina Forense Que venía platicando ahorita con el maestro Christopher Y Criminología con el doctor Luis Rodríguez Manzanera Dije, eso es lo mío eh, La primera vez que fui a Lecumberri Cuando todavía era prisión, poquito antes de que terminara Su periodo de prisión me acuerdo que yo estaba en segundo semestre y dije a cualquier cosa me dedico menos a penal, pero castigo divino me dediqué al penal. Luego fui a una necropsia y dije no confirmado yo al penal no, me dediqué al penal y ahora siento que estoy donde debo estar. Quisiera hacer un, un comentario muy rápido ahorita que pero el maestro todo el tiempo, ¿todo el tiempo del el mundo, tiempo mundo la hora
5: claro. Sí, la hora, claro,
4: es nada más un segundo ahorita sí. que se dirigió Eduardo Luis Fejer al maestro Christopher diciéndole, el becaria mexicano. Eh, César Becaría tenía 27 años sí, cuando escribió el, tratado. el del tratado de los delitos y de las penas. Y me da mucha risa que cuando yo veo una portada de su libro, de los delitos y de las penas, como se ha simplificado, eh, lo ponen con un viejecito, sí, canoso, sí, 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 y algún día le dije a un editorial, ¿pero por qué lo ponen así? O sea, este libro maravilloso que revolucionó el mundo sí, europeo, claro. lo escribió a los 27 años, joven y brillante brillante, como Cristófera. Y, y además nuestro auditorio, <risa> nuestro auditorio
3: debe estar consciente que es el marqués de y que no anda buscando becas por lo de Beccari. no. <risa> porque Beccaria se escribe con B chica, ¿verdad?
2: No, es con, es con B grande, este es B E -C -C sí. y, w, exactamente.
3: Sí. y el origen del marqués de Becaria es francés, es italiano, ¿te acuerdas? la, la I, no,
2: del, no, no lo recuerdo, sí, italiano. italiano no sé. ¿verdad? Beccaria, ¿verdad? Es que Chessari, se confunde sí. mucho ahí, sí. ¿verdad?
3: Sí. Exactamente Oye Y este eh, ¿Qué maestros tuviste tú Que te influyeron tanto Aparte de Quirós Cuarón Y
4: Bueno Tuve clases, eh, desde el primer semestre tuve un buen curso de Derecho Romano y ahí me gustó mucho, la, la pequeña partecita de penal con sarabia Lostovsky, que era una extraordinaria profesora. Eh, llevé Derecho Penal con Ricardo Franco Guzmán, que me encantaba como daba clases, aunque no me gustaba cómo evaluaba, porque era el código penal de memoria. De hecho, yo reprobé delitos en particular. Entonces, como reprobé, me gustó más, porque la estudié a fondo. Y ya después con mis alumnos les digo que pues no es precisamente la memoria es una parte del aprendizaje, pero es la mínima, es la memorización, el entendimiento, la comprensión, la síntesis, el análisis para luego la aplicación. Entonces, generalmente luego nos quedamos al nivel más bajo en cuanto a la memoria. Sin embargo, las clases de él eran cautivadoras, entonces dije, esto es lo mío. Después estuve con Victoria Adato de Green, una maestra durísima en procesal penal al final aprobamos muy pocos pero eso me hizo estudiar la materia y verla a ella como una mujer fuerte una adulta joven ya con cargos muy importantes siendo jueza penal y dije pues sí, las mujeres podemos y ya después pues rematé con las optativas que me encantaron y de ahí la, la vocación que es esa vocecita que anda por ahí medio callada pero que de repente un detonante <risa> hace que, que salga a flote así que de ahí mi afición por el penal incluso la literatura mis obras de la literatura consentida son que tienen que ver con crímenes. Uh
3: -huh. Bueno, este, aquí el, 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 el marqués eh, me, <risa> me mostró un libro, Christopher Pastrana, eh, de Quentin Reynolds. Así es. es. Es un libro muy famoso, ¿no?, de los Estados Unidos, de un juez, eh, Sam Leibovitz, ¿verdad? En, de la corte de Nueva York, ¿verdad? Sí, 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 sí. Que cómo manejaba los, los, toda la cosa este, penal, cómo sacaba a la gente de la cárcel cuando ya estaban a punto, estaban en la silla
2: eléctrica, ¿no? Pericialmente, sí, pericialmente, ¿verdad? Es que ¿verdad? CIE sí. un poco del libro y de... Bueno, pues es una serie que, bueno, de, debo de confesar que lo conocí aquí, ¿eh? el libro, por recomendación del doctor Ovejer, y a partir de entonces me abocé a buscarlo. Es muy difícil de conseguir, pero lo encontré. Y este, efectivamente se trata de un juez, bueno, defensor, que después acabó siendo... Juez, juez penal, Sam Leibowitz, escribe un periodista, Quentin Reynolds, acerca de toda la travesía, la trayectoria. Primero lo intenta convencer de qué pensaría acerca de escribir un, un libro. Y lo, no al principio no le gusta mucho al juez y dice, bueno, pues es que como que me parece un ensimismamiento que escriban un libro acerca de mí, pero si ayuda a fortalecer la enseñanza del derecho para los alumnos y hay forma de que esto contribuya a la didáctica, bienvenido. Y lo escriben y efectivamente es una serie de relatos de, de, de casos que para cualquiera de nosotros quizás hubieran estado perdidos y él los, los, los saca. También participa ahí, híjole, no me acuerdo ahorita el investigador que le ayuda a este... Fitzgerald, me, me parece, que también es una pieza importante, creo yo, en el drama penal, que es la parte de la investigación, no no, no, no es nada más la argumentación y la sapiencia, la, la lógica, sino también la investigación de campo, que es la que te puede dar la salvedad de las excepciones, un detalle por mínimo que parezca, lo que ah, puede resolver no? ah, sí, claro. un, un caso. Sí, sí,
3: ¿no? totalmente. ¿no? Sí. Y también cómo influye mucho la política, por ejemplo, en, en, en cierto tipo de casos, inclusive en el vecino país del norte, por ejemplo, está el caso de este afroamericano que era un famoso basquetbolista, ¿no?, y actor de cine, eh, si te acuerdas, ¿no?, que mató a la esposa a y al books, peinador sí. de la esposa sí. y todo lo uh -huh. demás, ¿no?, O.J. Simpson.
4: Simpson ¿Sí uh -huh. ¿Se acuerdan de ellos? Uh -huh. Sí,
3: duró, duró, duró el duró el, el el caso como dos años, fue televisado todo el caso. Sí, sí. Y resulta que pues, el señor sí tenía ensangrentado el guante con los exclamato y se escapó y todo lo más. Sin embargo, es muy curiosa la justicia americana, porque en ciertos casos no dice inocente, dice no culpable. No uh -huh. culpable. Sí. Esto tiene mucha filosofía. Eh. Sí. Aquí en nuestro sistema jurídico eres inocente uh -huh. o eres culpable. Pero eh, eh, no culpable uh -huh. allá, unos 10 años aproximadamente. Exacto. Era un hombre multimillonario, rico, este que tenía mucha fama y mucho dinero, y actor de películas, ex deportista muy importante. Y eh, era muy celoso, y se divorció de la esposa, y un día pasó por la casa, y yo estaba platicando con un tipo que era un peinador de ella, uh -huh. y los mató a los dos. Uh -huh. Entonces, entonces, este, inclusive hasta un helicóptero lo avisaron al y un helicóptero lo estuvo uh -huh. siguiendo la trayectoria. Pues como dos años duró el juicio, uh -huh. que fue televisado. Yo fui a ver a Estados Unidos en esa época y todo, y todo el mundo estaba viendo, y aquí en México también. Y el juez era un coreano y acabó diciendo, no, el jurado, no guilty. Pero pasó una cosa muy interesante, porque tiempo después este señor, que le dijeron que salió libre y todo, se metió a una tienda y cerró unas cosas. Pues está en la cárcel por robo, siendo un millonario. O J. Simpson. Llegamos a la primera uh, parte del programa. Les recuerdo que se encuentran los dos y dos penalistas. Cristóbal Pastrana, Grisela Muchategui y Marilu González Covarrubias, quien es la conductora alternativa. soy Eduardo Luis en el 860. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Los maestros, uh, Isela Muchatequi y Christopher Pastrana. Sí, Marilu.
1: Tenemos eh, unas llamadas telefónicas y, bueno, antes que nada, quisiera dar el teléfono, eh, los teléfonos en cabina, 55 36 89 89 y la da sin costos, 0800 850 52 688. Nos llamó Agustín Mondragón eh, del Centro Histórico y él comenta: Es una lástima dar a conocer chistes y poemas que nada tienen que ver con el derecho penal. ...se debe informar más de lo que es propiamente el derecho penal... ...algo de lo que los radioescuchas no conocen y realmente están interesados.
3: Señor Mondragón, muchas gracias por su llamada. El lema del programa es Derecho, Cultura y Humanismo. El éxito del programa, que tiene 11 años y varios premios nacionales e internacionales... ...es que humanizamos el programa. A mí no me gusta estar entrevistando autómatas ni robots. Lo que entrevisto son seres humanos que tienen toda una historia... Y si hacemos comentarios, esto no es ningún chiste, y a veces sí los ponemos aquí, simplemente es para humanizar el programa. Le agradecemos muchísimo su llamada.
1: Eh, también mandaron felicitaciones a los participantes es un placer escuchar a la maestra Muchategui y a Christopher gracias maestro Ignacio Villacán vamos
3: a hablar de los libros de Grisela Muchategui, cuéntanos de los libros
4: a
1: ver, bueno, tengo por ahí un libro de
4: derecho penal que abarca la parte general, teoría de la ley penal y del delito, y la segunda parte que es delitos en particular es un libro sencillo, accesible, didáctico y no es un libro profundo como hay otros, pero parece que ha tenido mucha aceptación entre los alumnos, precisamente porque es simple, porque es sencillo digamos que es el punto de partida para poder entender todo lo que es el derecho penal que es algo tan intenso, tan profundo, tan complejo a veces eh, como compañero de este libro hay un pequeño librito que acaba de sacar una segunda edición que se llama Banco de Preguntas y que es un listado de preguntas concretas con sus respuestas concretas esta es una herramienta muy útil para los alumnos, a veces hasta para los maestros para elaborar exámenes o para hacer alguna las prácticas didácticas en el salón y hay un tercer libro, pequeño diccionario de derecho penal entonces solamente son vocablos o expresiones en latín que tienen todo que ver con derecho penal, entonces esa es la, la trilogía de los
3: libros. Y por ejemplo de las preguntas, como qué preguntas y sí contestas por ejemplo, alguna que se te Ajá, Por ejemplo
4: de... No, de la parte general, pregunto ¿qué se entiende por antijuricidad? Entonces damos una breve respuesta de sí. lo que es la antijuricidad, Correcto. que es todo aquello que va en contra del derecho, ¿sí? Claro. O de algún delito, ¿qué se entiende por incendio esto, bueno, incesto según el Código Penal del Distrito Federal es esto, según el Federal es esto. Aquí el problema que tenemos es que hay 33 códigos penales en la República Mexicana. No hemos logrado la idea de la unificación penal. Claro. Entonces, pues las nociones a veces varían de un código a otro. Entonces ahí tratamos de hacerlo con base en el Código del DF y el Código Federal. Y bueno, ya quien lea el libro, pues le interesará buscar en cada eh, código estatal.
3: ¿Sigue en alguna parte de nuestra legislación la pena de muerte, Christopher?
2: No, no. La Constitución está proscrita por la Constitución,
3: por fortuna. Totalmente. O por fortuna, sí, así es. ¿Tú qué opinas de la pena de muerte? Lo
4: Lucera? mismo. Yo yéndome más al lado de la criminología que del penal, que es así como el sancionador por excelencia, sí. pienso que no resuelve el problema. Bueno, resuelve el problema de aquel sujeto que ya murió, pero no resuelve el problema futuro. Y tampoco intimida en la Unión Americana. No, no, no en no, absoluto no. no intimida. delincuente va a matar, pues mata dos o mata tres y se me expongo, pues me expongo por más. Y está probado que no existe, como en la Unión Americana, donde los Estados de Estados Unidos, donde existe la pena de muerte, en vez de disminuir, ha aumentado. Eso es lo que dicen las estadísticas.
2: Decía justamente Becari en uno de los capítulos de su tratado, que eh, una de las eh, cuestiones eh, favorables de la pena es la ejemplar ejemplaridad. Y esto implicaba el tiempo que dura, porque así todos los gobernados que no han cometido delitos saben de las consecuencias al ver al sujeto que ya fue sentenciado, de verlo, que, cuáles son las consecuencias que está privado de su libertad durante mucho tiempo. Tampoco quiere decir que Becaria dijera que fueran penas eh, perpetuas, ¿no?, de 100 años, pero sí mantener ante los ojos de los gobernados... ¿Cuáles serán las consecuencias? Esta consecuencia no se logra con la pena de muerte, por ah, ejemplo, sí además de lo que ya mencionó la maestra. Mucha sí, te... sí, a veces,
3: a veces eh, es lo que hablaba el doctor Siches, la reacción negativa de la ley, lo haces más, uh -huh. eh, entre más te castiguen. Lo haces más, ¿no? Exactamente.
1: Sí, eh, maestra, ahorita que mencionaba la criminología, ¿podría nada más brevemente decir que, de qué habla la criminología? ¿Y si es diferente de lo del derecho penal o en qué se parece? Claro, eh, es,
4: es un tema muy interesante porque, por ejemplo, muchos alumnos que no estudian criminología salen de una carrera como la nuestra, de derecho, con una visión corta. Una visión pequeñita Una visión cuadrada De lo que es el mundo penal Y la criminología no tiene nada que ver con lo jurídico Es, es otra cosa es, eh, Pertenece a, como decimos los abogados Al mundo del ser, no al mundo del deber ser El derecho penal sí está ubicado en el mundo del deber ser Habla de delitos De penas, de castigos De todo esto Y la criminología trata de ver más al ser humano Quién es Cómo es su personalidad Causas por las cuales cometió un delito o una conducta antisocial, no necesariamente un delito y trata de investigar desde el punto de vista psicológico, biológico, antropológico, sociológico ¿Qué factores influyeron en él? Entonces, va bastante más allá, es más humanística y puede dar respuestas interesantes. Eh, yo siempre he dicho que la materia de criminología, lejos de ser optativa, debiera ser una materia obligatoria para que todos los alumnos de una facultad salgan con la formación criminológica y la penal, o sea, la jurídica y la no jurídica. Eh, ya hay universidades que tienen la carrera de licenciatura en criminología, ojalá algún día en la UNAM la Facultad de Derecho también la tenga, sería un exitazo, ¿eh? y creo que habría muchos candidatos para inscribirse en esa carrera. Además, esta materia nos lleva a la prevención, que es una parte muy importante, no nada más pensar en el castigo, en cuántos años, sino en la prevención, que yo considero es más importante todavía que estar viendo cómo castigar al sujeto.
1: Sí, me parece interesantísimo esto que acabo de comentar, porque muchas veces escuchamos incluso en el radio eh, algunos anuncios eh, eh, señalando que debería de castigarse aún más a los delincuentes, no proponiendo o sea, estas propuestas, no aumentando el castigo. Entonces, a mí me gustaría muchísimo eh, saber su opinión sobre en esta idea de la prevención, no, es decir, si, si nos enfocamos en la prevención, ¿qué sería lo más adecuado? ¿Hacia dónde eh, se iría se dirigiría a usted, ¿dónde pondría la mirada?
4: Claro, eh, cuando hablo de la prevención, me refiero a que debería de haber más criminólogos que se dedicaran al campo de estudio de precisamente los factores que propician la criminalidad. Si los criminólogos dijeran, por ejemplo, en un país, en una colonia, en una zona, en una delegación determinada, eh, los factores que propician criminalidad o antisocialidad son estos, vamos a atacarlos, atacando los factores, pues eh, creo que quedaría muy bien resuelto el problema de la prevención. Entonces, eh, a mí me parece que algún día, cuando ya seamos un país mejor, eh, esta sería una de las partes que habría que, que mejorar. No pensar tanto en el castigo, porque si efectivamente los legisladores piensan, eh, la punibilidad debe ser más elevada, el castigo más grave, la en vez de, de 20, muerte, 40, ¿no? o la pena de muerte esto es natural y es entendible y creo que todo, todos lo hemos sentido ante un hecho criminal que nos molesta, que nos repugna, pensamos en la venganza, somos seres humanos, somos un poquito atávicos, nos vamos al inicio, eh, la gente dice, si a mi hija la mataran, si la violaran, yo mataría, es venganza, venganza privada, pero pues vivimos en un mundo de derecho, ya hubo un contrato social hace mucho y sigue habiéndolo y creo que es mejor pensar en factores que influyen en la criminalidad que atacar esto desde el punto de vista de la pena. Es como la medicina, mejor prevengo la enfermedad y evito la cirugía o el tratamiento. No sé, creo que por ahí va.
3: Llamada de nuestro auditorio.
1: Sí, llamó el licenciado Avilés y comenta, yo agradezco que los invitados no sean acartonados. Un abogado debe ser una persona de cultura y no solo un artesano del derecho.
3: Muy bien, en unos minutos más nos vamos a comunicar con el, con el maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles quien participó con otros distinguidos juristas en una, una conferencia efectuada recientemente en la facultad, el 25 de agosto, eh, sobre el presupuesto base cero. Este presupuesto han comentado, por el cual se van a hacer una serie de recortes por parte del gobierno federal a diferentes rubros, había dado cuenta de la disminución de ingresos que hay en el país con motivo de la baja internacional del petróleo, así que le vamos a pedir al padre Cronos que yo vaya comunicándonos y eh, eh, para finalizar esta segunda segunda parte de, del programa eh, ¿cómo has visto Griselda a Muchategui a las nuevas generaciones de jóvenes que ingresan a la facultad? ¿cómo las ves comparados como cuando tú entraste, por decir algo?
4: Bueno, es una apreciación desde luego muy personal eh, yo era una alumna tímida yo me veo muy distinta a como veo a mis alumnos, a la mayoría eh, cuando un maestro preguntaba algo y yo sabía la respuesta, yo no levantaba la mano, a mí me daba pena no me ponía roja, así, pasa el tiempo termino la carrera y, y se me ocurre que quiero dar clases, y lo hago, y lo puedo hacer, y claro, mejoraré, pero ahora soy distinta, mis alumnos los veo más participativos, más interesados, claro, hay de todo hay de todo, pero yo lo que he visto en la Facultad de Derecho es excelentes alumnos, alumnos que leen. A veces yo les recomiendo un libro para complementar un tema claro. y hay quienes me recomiendan dos. Claro. Yo recomiendo dos y ellos me recomiendan cuatro. Entonces, esto me da mucha satisfacción. Quizá no es el 100%, pero cuando en un grupo hay dos o tres alumnos de esta categoría, yo me siento muy satisfecha. Creo que las generaciones han mejorado. Claro, hay otros que les da por otras cosas, pero pues son los que dejan la carrera, la abandonan y, y hasta ahí llegaron. Pero yo he tenido muy buenas experiencias. Y en este sentido soy muy optimista.
3: Eh, saber tenemos un minuto para la siguiente pregunta. ¿Qué tanto influye el maestro en la vocación del alumno para dedicarse a alguna rama de, 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 del derecho?
2: También posición muy personal, pero... Yo creo que bastante, no si tuviéramos claro de porcentajes yo diría que incluso un 80%, ¿no? una cuestión así, es fundamental, a mí me marcaron también mis profesores para ¿Cómo no? haberme especializado en penal sí. y otros que por ejemplo materias que no me gustaban, les encontré un sentido interesante gracias al profesor, sí. a la vocación que demuestra, el interés, la pasión, el amor por lo que profesan y además lo demuestran con el ejemplo en la cátedra. no
3: También es muy, import es muy importante la amenidad, ¿no? ¿no les parece a ustedes? Sí, desde luego. Porque si sí, sí, un maestro es demasiado serio, demasiado acartonado.
2: Ahora que decía la maestra Muchatelli eh, de cómo era ella y en comparación con los con los sí. alumnos de, de ahora, yo creo que eso se debe efectivamente en mucho al estilo de, de la maestra, ¿no?, claro. de, de, de quien se encuentra al frente del grupo y hace propicio que los alumnos sientan sí. la confianza para animarse a decir lo que, lo que piensan, ¿no? sí. preguntar, criticar.
3: Claro que, como en todas las materias, siempre hay un choque entre lo que es la teoría, entre lo que es la práctica
4: y penales, unas sí, un particularmente. ¿no?
3: Ya tenemos el, el enlace con el maestro. Ya tenemos el enlace con el maestro, sí. Eh, maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles, muy buenas ah, va a ser después del. ¿Ya sigo, sigo hablando ya? Yo sigo hablando ya me escucha el maestro Vázquez Robles, no me habla, lo están contentos, los con, ah, entonces seguimos hablando, no se enoje, socorrito, de veras, mire, cómpele usted el buen carácter que tiene el padre Cronos, que, que, que se dio usted cuenta que, que es un dios tronante, ¿no? <risa> eh, ya estamos, ya estamos, ahora sí, hay que seguir hablando, ¿de qué hablamos? Pues vamos a hablar entonces mal aquí de Christopher,
2: vamos a tener la siguiente Yo, media hora. Sí, sí, si quieren podemos decir esto mientras, sí, hace sí. rato que la maestra respondía a la pregunta de Marilu, eh, ¿hace 50 o 60 años, Luis Jiménez de Azúa decía que la criminología sí. se tragaría al derecho sí. penal. No, después no, platicamos no, no.
3: Eso. Está el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles en el micrófono. ¿Estás por ahí, Miguel Ángel?
0: Claro que sí, Eduardo. Buenos días. ¿Cómo estás?
3: Justo en saludarte. Bueno, Miguel Ángel es un prestigioso profesor de la Facultad de Derecho de muchos años, eh, un gran experto en Derecho Fiscal y un extraordinario ser humano al que admiro. Y quiero, igual que todos los alumnos y todos los maestros de la Facultad de Derecho. Y este, Miguel Ángel, participaste en, un, en una, una, una mesa redonda que se le puso el título de Presupuesto Base Cero. Eh, aparte de ti, participaron el doctor Carlos Alejandro Tello Macías, el doctor Luis Alberto Pasos de la Torre y el licenciado Alejo Martínez Mendel. ¿Nos puedes dar brevemente una información respecto de este, de este tema que es tan candente
0: ahorita para nuestro país? Claro que sí, con todo gusto. En primer lugar, saludo a los maestros que hoy te acompañan, a todo tu personal, que tus colaboradores y a tu generoso público. Mira, el tema es algo muy especial porque constitucionalmente el presidente está obligado a que a más tardar el día 8 de septiembre mande dos iniciativas en materia financiera vitales la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos. El Presupuesto de Egresos es vital en razón. Ahora bien, creo que aspectos importantes del de significado de una base cero debe ser explicado de la manera más sencilla para no confundir al público. Propiamente, este sistema es una metodología que debe aplicarse a cualquier negocio que se quiere llevar a cabo. ¿Y en qué consiste esta? Que todo proyecto debe iniciar con un cálculo, una idea de lo que se quiere, un resultado y al final de cuentas una verificación si lo que se pretendía hacer era correcto o no y en todo caso el cambio de este sistema o el mejoramiento. Esta es propiamente la base cero, no necesariamente para un estado sino para cualquier negocio como dije, que se pretenda llevar a cabo. Ahora bien, la idea del Ejecutivo me parece inteligente, tratar de introducir este sistema en su presupuesto de egresos. Sin embargo, creo que no es tan rápido como en un mes. Este es trabajo de un buen tiempo. Por otro lado, mucho se ha hablado de que con este sistema va a haber una baja del presupuesto de egresos. Yo creo que nada tiene que ver eso con la base cero. El presupuesto de egreso se va a ver disminuido por las circunstancias especiales que existen en México y en el mundo. Creo que por primera vez México tiene problemas de carácter financiero, no generados internamente, sino por situaciones internacionales. Lo refiero a la baja del petróleo y a algunos otros aspectos que sí pegan en la economía, y que va a implicar necesariamente que el gasto público sufra un ajuste para efecto de que esto cumpla debidamente. Porque ese ajuste lo más sencillo es cubrirlo con una de dos, o más impuestos o préstamos. Y creo que ninguno de los dos sería recomendable. Más impuestos, creo que los mexicanos ya no lo aguantamos. Y más préstamos, pues sabemos la consecuencia de esto, y que necesariamente con el tiempo tiene que ser cubierto. De hecho, los problemas de Grecia y de otros países, Italia, es el exceso de endeudamiento. Entonces, concluyo porque tu tiempo es breve, este es un sistema, una metodología para calcular cualquier operación que se quiera hacer, principio hasta un fin resultado positivo económicamente. Esto es Eduardo.
3: Yo quería nada más adicionalmente eh, eh, preguntarte lo siguiente. ¿Esto ayusta, ayudará a que el Estado obeso que tenemos en, alguna, en algunas partes y el, eh, la excesiva burocracia en otras eh, vaya a redimensionarse para que tengamos más eficiencia e imaginación que personal arreglando asuntos? Porque muchas secretarias de Estado tienen muchísima gente y tú vas con de este Estado y hay muchos que no están trabajando. No sé qué opinas.
0: Bueno, no, no creo que sea por ahí el camino. Hay planes y programas que deben reducirse. Tú sabes que hay muchos programas del Ejecutivo que de alguna manera suenan muy bien, pero dices, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Debe continuar el programa? ¿Debemos cancelarlo o debemos mejorarlo? Y, y no se trata de cambiarle de nombre, ¿eh? sino simplemente que cumpla con el objetivo. En cualquier negocio que se lleve a cabo debe haber un, un resultado final, y si el resultado final es que todo lo que inviertes no sirve como debiera, pues debe cambiarse. La burocracia puede ser uno de los aspectos, pero creo que no es el más gravoso
3: pues te agradezco mucho este, este comentario acerca de esta mesa redonda presupuesto base cero en la que participaste junto con el doctor Carlos Alejandro Tello Macías el doctor Luis Alberto Paz de la Torre y el Alejo Martínez Vendrel y que fue eh, moderado por Rosalba Becerril Velázquez te agradezco mucho y te manda un saludo el panel entre, entre especialmente Christopher Pastrana <risa> que creo que no te pidió permiso de venir al programa así que seguramente la venganza será cruel cuando llegue claro. y un saludo de, de Grisela Muchategui y de eh, mero González Covarrubias y un abrazo de tu amigo
0: saludos a todos y gracias muchas gracias bueno.
3: continuamos amigos con eh, el Padre Corona nos va a poner alguna música ah, adelante Padre cronos con la música está ya temblando es pastrana porque dice que debe estar en la facultad y la maestra debe estar en la facultad y yo había estar en la facultad y Marilu, pues ya vamos a... ahora sí que, no, sí que nos van a pedir la renuncia pero con carácter irrevocable no, no, no. llamadas el auditorio Marilu
1: sí, ya nos llamó el arquitecto Fernando Almanza manda muchos saludos al programa y comenta, las cuestiones penales son del manicomio los crimi la criminalística debe ir empatada con la psiquiatría y también nos mandó un comentario, Cecilia Villa y manda muchos saludos a los panelistas, y está de lujo el programa. Ah,
3: pues la van a correr por él, va a estar trabajando, está viendo el programa, ya tomaremos nota de eso, querida Cecilia.
2: Eh, estabas hablando de Luis Jiménez, de famoso jurista español para efectos del, de, del público. Pues nada más y nada menos que eso, el, el penalista español. ¿El número uno? Este, sí, yo creo que creo sí. Creo que vivió en vivió también, ¿verdad? Sí, efectivamente. Se exilió, ¿verdad? Exactamente, y tiene una obra muy prolífica en materia penal, Este, pues un referente no solo en España, sino en toda Latinoamérica, en México especialmente, tuvo mucha influencia, y lo que él decía hace muchos años, cuando la criminología era, pues la verdad hay que decirlo, incipiente, eh, decía que algún día la criminología se iba a tragar al derecho penal. Él no era criminólogo, antes que criminólogo era penalista, es decir, la parte jurídica, la parte... cuál no era... sería
3: el sentido de, lo, de esa afirmación?
2: Lo que yo creo que desde entonces era la capacidad de vislumbrar del maestro de don Luis Jiménez de Azúa para, para afirmar categóricamente lo que dijo, es eso. Es una disciplina que, igual que el derecho penal, si bien es cierto, son, son autónomas, hoy día lo podemos decir así, corren paralelas, ¿sí?, eh, no diría yo que tan tanto como que la criminología se tragara el derecho penal es pero que no. Pero sí es un complemento indispensable para nuestra disciplina. El derecho penal debe nutrirse, alimentarse, como decía la maestra Muchatilla hace un rato, de todos estos estudios, análisis de tipo eh, cultural, económico, sociológico, este, para, para poder determinar cuál es la resolución en una, en una causa penal, me parece.
3: Les voy a platicar que yo vi un programa de televisión en Estados Unidos hace dos meses. Muy, muy interesante. Donde
2: se fue a quejar un
3: señor que era dueño de un edificio de que su inquilino tenía un perro. Y entonces, este, eh, pues el reglamento lo leyó el señor ahí, y pues no se pueden tener mascotas en el edificio. Entonces lo que dice la ley es que, lo que dice la ley es, es que el señor tiene que abandonar el lugar con, con su perro, porque no puede tener mascotas. Pero el programa de televisión analizó a fondo el asunto, y resulta que Investigaron al señor este, que era solo. El año an anterior había chocado, se mató su esposa y sus dos hijos. Y cambió de estado de la Unión Americana a la Florida, que es donde fue el programa. Esto no lo sabíamos nadie ¿no? del público. Y, eh, curiosamente, eh, él iba caminando rumbo a su departamento que recién alquilado y, se, y vio un perro atropellado. Semi vivo o semimuerto. Lo lleva al veterinario, lo atienden, y resulta que es la compañía del señor. Entonces, eh, el equipo de televisión investigó. Si fuera la aplicación de la ley a rajatabla, el señor tiene que irse con el perro del edificio. Porque asusta a los niños, aunque no, no ladraba el perro, una cosa muy curiosa, pero era muy grande el perro. Pero lo que, lo que lo que investigaron es que hay una enmienda... Y es la que se aplicó, que si una persona en Estados Unidos, en la Florida, tiene una relación con un animal, con una mascota, de tal manera que esta mascota le sirve para que él se cure de sus males psicológicos y le sirva de compañía, tiene derecho a permanecer con el perro en el departamento. Y la, Y la declaración fue, el señor puede permanecer con su perro en el departamento. Quitando el reglamento que hay de la ciudad, está por encima una enmienda constitucional donde se traba una relación afectiva entre un animal y un ser humano. Vean ustedes qué interesante investigación hizo la... la... ¿Qué opinas?
4: Pues que lo jurídico se queda chiquito ¿verdad? y la realidad mucho más grande. el aspecto
2: humano
3: que es muy importante, definitivamente
4: ¿no? sí. que sí es como pedirle a un invidente que se deshaga de su perro ¿Sí? y el perro normalmente es un animal inofensivo para otros porque están educados ¿no? entonces un ejemplo muy muy claro de, de, de esto efectivamente
3: Así es, bien. Eh, ¿Alguna otra llamada del auditorio?
1: Sí, eh, man, el maestro Martín Weinstein manda muchos saludos a los panelistas y le gustaría que hablaran de Mariano Ruiz Funes.
3: Funes. sí, y esto lo vamos a hacer ya pasando el primer, el, el penúltimo corte musical a cargo del padre Cronos. nuestros amigos del auditorio vieran al padre Cronos, por primera vez estar flotando en el espacio, con un ramo de flores, así todo, no, 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 qué bonita música trajiste. Tal vez enamorado. No te equivocarías de programa y de, de estación, porque está precioso todo lo que trajiste hoy. Fuiste muy felicitado, ¿verdad? este Bien, amigos, eh, bueno, es muy difícil llegar a conclusiones, pero eh, eh, todo lo que tiene que ver con el derecho penal es es, es muy complejo. Muy complejo Porque estamos tratando de seres humanos Con sus pasiones Con sus defectos Con sus virtudes Con sus vicios, ¿no? Y ya desde los tiempos bíblicos Se decía que una de las funciones Más difíciles del ser humano Es juzgar a los demás ¿no? Por eso dicen Ponte en los zapatos el que estás juzgando ¿no? Qué difícil, ¿no? Por eso tanta excluyente de responsabilidad Tanta atenuante, ¿no? O también tanta agravante, ¿no? Sí. No sé, ¿qué opinas, Christopher, sobre esto?
2: Semestre a semestre, sí. lo recomiendo para el auditorio, sí. yo eh, le sugiero a mis alumnos, bueno, le sugiero, porque se los exijo, <risa> <risa> y después platicamos una lectura muy interesante que es el caso de los exploradores de cavernas, de uh -huh. Fuller, Fuller es el autor. A ver, cuéntanos. Bueno, son espeleólogos sí. que van a hacer una excursión, se quedan sepultados en una caverna. En una caverna, justamente, quedan sepultados. En algún momento tienen contacto con el exterior, le preguntan a un... Obviamente ya no quedan con este, eh, víveres, ¿no? La, la espera se vuelve cada vez más, más angustiante, exactamente. Entonces tienen contacto con el exterior y preguntan cuánto tiempo más van a sobrevivir sin tomar agua y sin consumir alimentos. El ministro religioso no les dice, el médico les dice que no mucho, y el abogado, pues, mejor se queda callado, ¿no? Entonces, después de, creo que me parece son 21 días, eh, y los, hay unos rescatistas que mueren en el intento, diez rescatistas mueren. Cuando salen los 5 eh, espeleólogos sepultados, salen solamente cuatro y ahí viene la... La trauma de la lectura, porque los enjuician penalmente mm. por el delito de homicidio. Esto estamos hablando del año cuatro mil y pico, ¿no? Este... Y a raíz de ahí se suelta la deliberación de cinco ministros, que son los encargados de resolver el caso, y cada uno de ellos, a mi juicio... Eh, con argumentos sumamente válidos y cada uno de los argumentos vas transitando de argumento en argumento y los a, algunos son hasta opuestos por supuesto eso es lo que vuelve interesante lo que decía usted hace un rato hay que colocarse en los pies de los de los de los acusados y es lo que van haciendo cada uno de los ministros más o menos van este, argumentando ahí a favor en contra de acuerdo a la posición no solamente jurídica sino axiológica o personal de la que estamos este, imbuidos todos nosotros no entonces yo creo que el derecho penal es una rama este sí medio vilipendiada a veces más de lo que debe porque yo creo no solamente porque me dedique a esto sino porque estoy convencido de ello en todas las materias se da desafortunadamente todas tienen sus, sus sus bemoles y no es que nosotros seamos el patito feo de la de lo de lo jurídico este yo animaría desde luego a todos a que a que estudiáramos en la medida en que tenemos el dominio de una disciplina de la que controlamos a la que nos dedicamos es la mejor defensa que podemos este argüir.
3: Claro, pero en el caso particular,
2: eh, dices que es en el año 4000. Sí, sí, eso es, es un caso hipotético, el que plantea. es ciencia ficción. Sí, pero además es, es muy simple, el, el fundamento jurídico, yo les digo a mis alumnos, eh, puede ser trasplantado al caso no, nuestro. Claro, no, claro. Y, y el, el delito de homicidio está ahí descrito igual que el que tenemos ajá, nosotros ahora. Ajá. O sea, es decir, hubo un
3: una persona que mataron dentro sí de, era eran cuatro
2: cometen canibalismo en contra ah, de esta
3: ah, persona eso, sí, es perdón, un, exacto es lo que faltaba lo matan. Es un poco lo que pasó con los chilenos ¿No? los exactamente que sí pero aparece aquí lo que se habla mucho en derecho de la no exigibilidad de otra conducta
2: más que eso para nosotros es un estado de necesidad así o, en nuestra correcto, legislación correcto. que en este caso hipotético Fuller no contempla porque de contemplarlo se resuelve y nos quedamos sin discusión <risa> no pero pero lo vuelvo vale de cualquier modo muy interesante estar planteando cada uno de los argumentos de los ministros. Y además
3: esto desarrolla la
4: imaginación sí. de los aluchos. Sí. Mucho que si tú sí conocías el, 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 el... Lo conocía. También. Creo que no tan a fondo como el maestro Christopher, pero sí lo conocía y se parece mucho al de los sobrevivientes de los Andes sí. y a otros muchos casos claro. en donde se ha tenido que matar ejemplo, o naufragios ¿verdad? y para salvar la vida se sacrifica la de otra y si ya murió pues se come ese sí. ese cuerpo humano sí. para sobrevivir que podría no ser reprochable por esa razón. Sí, sí. No sé qué opine Marilu con su... Qué profesora de filosofía.
1: Pero en este caso por ejemplo, se relaciona con lo que decía hace un rato sobre conductas antisociales, pero que no es un delito.
4: Así es, y aquí la cosa sería separar lo que sí es un delito, que es matar, para luego comer eh, la carne humana. Ahora, comer carne humana, ahorita eh, estaría contemplado en un artículo que se da en materia de inhumaciones y exhumaciones, eh, que incluso se puede llegar al caso de la necrofilia, en este caso sería comer carne humana, pero se justifica, se entiende. Entonces, la ley ahí vería, o el estado de necesidad, o en un momento ¿por qué no?, la no exigibilidad de otra conducta, aunque sí, nos apegamos más al estado de necesidad, y, y, y sería un acto de canibalismo... Quizás está mal llamado canibalismo, porque sería de antropofagia. El caníbal es el de una zona determinada de las Antillas, pero, bueno, el nombre sería lo de menos. Es comer carne humana, pero se justifica el por qué, ¿no? Esto muchas personas lo han criticado desde el punto de vista moral, religioso, filosófico, jurídico, pero es ser humano. Sí.
1: A mí me gustaría, maestra, si nos están escuchando, al, quizás... Eh, si alumnos está <ríe> ¿no, <ríe> no, pero <ríe> quizás alumnos que, no hay que estén como
3: de 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 <ríe>
1: que, que estén pensando por ejemplo ¿no? A, quizás alumnos que están ahorita eligiendo ¿no? su uh -huh. carrera y que probablemente tengan esta idea muy del cine por ejemplo ¿no? de las películas norteamericanas o a sea, lo que es un juicio, lo que es el derecho penal en México, etcétera ¿Qué le diría usted al auditorio que si el derecho pen, cómo es realmente el derecho penal en la práctica no a qué se enfrentarían realmente. Claro,
4: eh, sí, hay, hay un choque brusco entre la teoría y la práctica, la teoría es divina, y además creo que muchos hemos sentido ese morboso encanto de la atracción por el derecho penal, que, que es, es explicable, es el eros y el tánatos, es la muerte y el interés, la vida, lo erótico, ahí hay mucho de psicológico, pero en la vida real es, es difícil, en nuestro país es complicado, hay muchísimo de, de corrupción, eso es lo que ensucia el derecho penal, pero como decía nuestro Christopher, también el derecho civil, los que se dedican a mercantil laboral que no, me digan que no, entonces yo creo que esto depende de cada uno de nosotros y llevar por el camino de lo correcto eh, nuestra materia, yo fui alumna, no fui alumna, fui ayudante de profesor un semestre de Jiménez Huerta, otro de los grandes españoles, Mariano. don Mariano Jiménez Huerta, yo fui su ayudante de profesor en lo que empezaba antes como universidad abierta y fue un privilegio y me acuerdo que él llevaba muy poquitos asuntos penales. Pero era honesto. Yo no lo vi desviarse jamás. Para mí fue un ejemplo a seguir. Entonces yo les diría a los chicos que, que no se asusten si ven corrupción, que tampoco crean todo lo que ven en las películas norteamericanas. Muchos a mí me sirven o ¿no? programas como CSI, porque claro, veo ahí claro. la diferencia entre criminalística y criminología, que son dos cosas muy diferentes y que la gente confunde mucho. Entonces, lo que nos sirva vamos a tomarlo. Lo que no, vamos a explicarlo y hacerlo a un lado, pero que nadie se desanime y que tampoco crean que el penalista se hace millonario de la noche a la mañana.
3: Sí, como también la serie de los casos fríos, ¿no? Que se quedan ahí ¿Ah, sí? el tiempo, ¿verdad? Exacto.
4: Y ustedes, no resuelto, eh, encuentran, sí. Encuentran, ah. encuentran luego
3: a las personas. ¿verdad? Sí, gracias aquí, a la aquí, ciencia. Aquí no tenemos mucho de eso, ¿verdad? De, esa, de, de que pasa un crimen y no se pudo resolver y luego alguien lo toma 10 o no. 20 años no, después. dice sí. Muy, no, muy difícil. Sí. ¿no?
2: Sí. Pero muy a, muy a propósito de lo que decían. Si bien es cierto y lo reconozco, soy creo que el primero en decirlo. Eh, que existe este choque brusco entre la teoría y la práctica. No porque exista quiere decir que nos conformemos con claro. que exista. Nosotros claro. somos los, los que debemos claro. confeccionar claro. el camino para que converjan la teoría y la práctica. Mis alumnos me dicen, bueno, ¿para qué? Y lo preguntan mucho cada semestre y a lo mejor ni siquiera alumnos, ¿no? Cualquiera del auditorio podría decir ¿por qué es tan distinto? Bueno, porque los operadores jurídicos lo vuelven distinto, pero eso no quiere decir que esté bien. Tenemos que trabajar, como dice la maestra Muchategui, día a día por hacer en el marco de nuestras respectivas competencias lo que está correcto y hacer que la teoría, como que la práctica se, se adecue a lo que la teoría dispone. ¿no?
3: Pues amigos, llegamos al final de este gratísimo programa. Yo le agradezco mucho a la maestra Grisela Muchategui, su participación, su talento, Gracias. su entusiasmo por por este por esta materia y que y que también también la imparte ¿no? muchas gracias muchas gracias muchas gracias Christopher Pastrana penalista sobre pues, la UNAM también por tus comentarios gracias y por el talento mismo. aplicado también a esta este tema ¿no? este tema fue una operación de Socorrito Monza quien saludamos con el afecto de siempre saludos Socorrito Salúdenos, por favor desde la cabina gracias <risa> <risa> y qué decir de la imagen de Francisco Trejo el día de hoy bueno es una macro imagen con esa música tan bonita que trajo ¿eh? después de mucho, muchas felicidades al padre Trejo al padre de Cronos, a Francisco Trejo. Asistencia eh, de producción, y sin Sinacento Hernández, Fedo Guerrero, que ya va avanzando su tesis, ya, cuando menos ya está haciendo el capitulado, que creo que es un muy buen avance, y Raúl Romero Escutia, el niño de la radio. Por supuesto, la presencia siempre grata de Mario González Covarrubias, nuestra conductora alterna, y nuestro saludos a nuestro editor, eh, editor a nuestro a nuestro editorial Paco Urgua Y ya se escuchan los pasos. Aquí tenemos a una María Carlos
2: de la Radio.
3: Bueno, Paparotti nos hablaba cuando vivía de
2: Álvarez
3: Quetino, a quien saludamos con el afecto de siempre. La mejor de las tardes, soy Eduardo Luis Fejer, Este es el 860, el alma materna del cuadrante.